0: Здравствуйте, господа! Приветствую вас! Урок номер 16 нашего цикла «Учим Талмуд». Мы изучаем четвертую главу Трактата Брахот Вавилонского Талмуда Тфилат а Шахар. Мы находимся с вами в, в самом конце гемары, которая обсуждает вопросы, поднятые мешной, первой мешной нашей главы. Сегодняшний урок идет в память Хаим Лейб Бен Мейер и Йента Блюма Бат Пинхас. Находимся мы с вами на листе 28 первой страницы. И сегодня мы хотим перевернуть эту страницу. Дав Каф Хет Амуд Алиф. Легко запомнить. Дав Каф Хет Каф Хет – это Кох. Сила. чтобы Всевышний нам помог изучать Гимару. Прошлый урок мы с вами закончили на том, что мудрецы толковали Стих из пророка э, Цифания. Цифания – один из малых пророков, э, в самом конце э, той книги, которая называется э, «Пророчество, пророки» на Стих, он был применительно так растолкован к нашей теме, а именно мы говорили на тему молитвы Мусав. И было так сказано, что придет беда, если не произносить молитву вовремя, в данном случае молитву Мусав, Стих более общий, там сказано о том, кто нарушает, сейчас снова к нему придем, тот, кто нарушает сроки праздников в Иерусалиме, вот на них и за них придет беда. Так через пророка Цифанию передает Всевышний еврейскому народу. Так вот, мы говорили в прошлый раз на тему Мусав. Сейчас будет сказано на тему другой молитвы, Шахрид, к тому же поводу, потому что стих трактуется примерно так же, но с другими объяснениями. А потом мы снова вернемся к нашей теме, молитва Мусав, и до, с Божьей помощью дойдем до конца гемары на первую мишну, для того, чтобы в следующем уроке проходить уже вторую мишну, не менее интересную. Итак, начинаем читать. Амар Раби Элазар сказал...» Раби Назар. Я сначала прочитаю его слова, что он сказал. Это к началу его, а потом переведу. Коль гамид палель тфила шель шахрит ляхар арба шавот для Раби Иуда алав га умер. Коль гамид палель тфила шель шахрит любой человек, каждый, кто молится утреннюю молитву Шахрит, ляхар вот после четырех часов, а мы помним, что по Раби и молитву Шахрит можно начинать и молиться только в первую треть дня, в первую часть, в светлой части, в первую часть, в светлой части суток, до четырех часов, весь день мы разбиваем на 12 часов, мудрецы сказали до полудня, но вот, Раби Иуда сказал только до окончания четвертого часа. И любой, кто молится эту молитву, произносит эту молитву, шахрит, после этого времени начинает ее произносить после четырех часов, для Раби Иуда, по мнению Раби Иуда, Аллах Хакотов умер. А именно о нем говорит данный стих. Надо так полагать, что не только именно о нем, стих он более широкий, он говорит о многих вещах, но вот о нем из тех, кто. Запазывать с молитвами. Вот о нем, кто запазывал с молитвой шах, это этот стих уж точно говорит. Цифания, 3 глава, 18 стих, там так сказано. Нугей, мимуэд, асафти, мемех, аю. Нугей, мимуэд, нугей, в данном случае это множественное число, так сказано, мимуэд, грустящих по поводу э, срока. В данном случае, муэд. муэд ⁇ это срок, праздник. Или, например, время молитвы. Так тоже можно объяснить. А Сафти я собрал, и это будет горе, потому что я собрал здесь тех людей, которые сейчас я накажу. Мимехаю. Они из твоей среды были. Это были евреи. Зная об этом. И на них позор Иерусалима. Почему? Потому что они не молились. В общем случае, не проводили праздники. Вообще не приходили в Иерусалим. Иерусалимцы не приходили в храм и так далее. Поэтому сейчас будет несчастье. Так сказано у пророка Циффания. В данном случае грустящие ⁇ это люди, наказанные по поводу срока, потому что они опоздали с молитвой. Раньше мы говорили, что так толковал этот стих Раби Ашуа Бен Леви, считая, что здесь говорится о человеке, который опоздал и не произнес во время молитвы Мусов. Он ее приносил уже больше после, после семи, окончания седьмого часа, после семи часов. Потому что по раби Иуде нужно молитву мусов произносить в первые семь часов, но не позже. По мудрецам до и дальше. Это мусов, так? Молитва, которая не Минха, это молитва, которая произносится нами сразу после Шахрита. Так мы говорили на прошлом уроке. А вот Раби Эллазар, в отличие от Раби Ашуа Бен Леви, считает, что этот стих можно также тратовать как говорящий о людях, которые опоздали с молитвой Шахрита. Правда, Раби Лазар трактует слово «грустящие» – «нугай» – не как беда, наказание, какой-то ну, такой тяжелый случай, а как огорчение, переживание. Так он объясняет это. И у него есть обоснование. Смотрите. Май машма дэгай нугэй лишна дэ цара, цаара гу. Май машма – откуда знаем, откуда, нам, откуда мы можем решить дхай, что вот эти… Нугей. Слово нугей. Сейчас мы переводим как Грустящий. лишнее де-цара. Лишно язык, что это означает де-цара, цар. По-еврейски цар на арамейском языке цара. Что вот эти вот нугей это не что иное, как те грустящие, означает огорченные, переживающиеся. Общее слово туга того же корня, это печаль страдания страдания именно такого не физического характера а переживательского вот у кого кто-то заболел в семье вот он находится в этом состоянии печаль откуда мы это знаем по раби бен леви речь идет именно о беде шевер это и современное слово тоже беда такой большой несчастьем И это Параби параби Ашуа Бен Леви. А Параби Лазару о страдании, цар. И считается, это отмечено в комментариях, что беда вообще страшнее, чем страдание. То есть, мы сейчас говорим про иврит, святой язык. В нем это так. По-русски мы можем только проводить аналоги, примеры приводить сравнительные. А здесь совершенно точно. Беда, э, шевер, намного страшнее, чем цар. Исходя из этого, можем так сказать, ну и в чем разница между молитвой Мусов и минха? Раби Ашву Бен Леви сказал про Мусов: беда, кто опоздал. А Раби Элазар говорит про, он говорит про шахрит. Про шахрит он говорит. А раз так, то почему здесь серьезная вещь, шевер, а там там страдание, цар. И объясняет, дело в том, что если ты пропустил шахрит, то у тебя есть возможность его восполнить. А именно как, ты во время минхи скажешь минха, а потом шахрит. Да, так мы учились. Называется восполнение Ашламма. А вот мусов, вот для мусов таких вещей нет. И поэтому упущенная молитва мусов, она просто считается более серьезной вещью. И что не значит, что сейчас, если я не помолился молитву мусов, сейчас придет несчастье, не дай Бог. Но если мы скажем, что не, будет, не придет несчастье от того, что я не помолюсь молитву мусов, называется Бадиаманд, да, Базадон, нарочно, то с таких вот вещей накапливаются эти несчастья, которые приходят, не дай бог, на еврейский народ. Так или иначе, раби Элазар считает, что тот же стих, этот стих может толковать, как говорящий о, о людях, которые опоздали с молитвой шахрит. Откуда это слышится, что грустящее – это огорчение, Диктив, как написано? Триилим, 119 глава, это такой великий кит, да, называется, э, очень большая глава, 28 стих, там так написано. Далфа навши митуга. страдает моя душа от огорчения. И тут написано, далфа страдает навши митуга. От этого туга моя, моя душа навши страдает. Понятно, что она не попала в беду? Страдает бед, моя душа от беды. От беды уже не страдают, а мучатся, кричат. Поэтому слово туга в данном случае, да, нугей, это не что, как страдание по рабе Элазару. Это что не значит, что отменяется все, что сказал раби Ашва Бен Леви, но он дает нам дополнительную, как говорили мои учителя давно, лет 30 назад, дополнительную грань реальности показывает. Такое слово они употребляют. Так он сказал. А Нахман Бар Ицхах, Амар, он еще по-другому, он по-другому выводит, что это цар, что э, слово нугай это страдание. Смотрите, раб Нахман Бар Ицхах, Амар, так он сказал. «Мегаха, отсюда и взял привел стих из Эйхи, первая глава прямо прям самом начале, четвертый стих о разрушении Иерусалима. Там так написано. Бетулеяга нугод вейги марла. Бетулеяга нугод, Бетулеяга и ее девушки там выступает не Иерусалим, а образ горы Сион, да, Сион, арцион Сион, это собственное имя выступает как Иерусалим. Так вот ее девушки этой горы, этой горы печальны, печальный, ну год вги Марла, Веги и и она сама гора Сион, Марла, ей очень больно, больно горько. Не больно, а именно горько. отсюда мы видим, это не беда еще, в самом начале этого разрушения Иерусалима, а только еще страдания. Так э, нам объяснили этот стих, и сказать, что в молитвой шахрит не надо опаздывать. Об этом говорит, об этом говорит наш стих, что будет нехорошо, будут страдания у еврейского народа, не дай бог. Я не могу сказать, будет ли страдание у этого данного человека, об этом здесь не сказано. Ну, э, наша история. Э, Развитие темы мусофа продолжается. Мы с вами, я уже перевернул, переворачиваем страницу. И тут э, раф Авиа халаш». Вот с этого места мы начинаем. 28 лист, вторую страницу. Это продолжение э, нашего, нашего урока. раф Авиа халаш в луата лефирка де раф йосеф Ну, произносит «пирка». «Пирка» – это урок. А вот, на самом то деле, ведь это же не главы, это же уроки наших мудрецов, наших отцов, праотцев. Вот как надо переводить. перк это глава, правда. Но пирка на рамиде это урок, часть того большого процесса, который называется Талмуд-Тора, изучение Торы. Так вот, рав а авья халаш, ослабел, это называется… Ну, заболел, так скажем. На арамите слово халаш. На иврите это будет ослабел, а в арамейски это заболел. В данном случае сейчас мы увидим, что не так уж и заболел, но ослабел все-таки. Ну так все переводят. Халаш, хала. Раши пишет, хала заболел. Велоата, велоба, по-еврейски, и не пришел. Лефирка, дерав Йосеф. И не пришел на урок э, Рава Йосефа. И все пишут, в частности, Раш, вообще все пишут о том, что, поскольку это Раф-Йосеф, все происходит в городе Пумпедита. раф Авиа был известный его ученик Рава-Йосефа, руководителя рош Ешеват пумпедита так скажем. Самая крупнейшая академия того времени в Вавилоне. И может по величине сравниться только... Выше, не выше, а на ее уровне были в Суре и в Радине. В Радине, извините. Не хочу пройти аналогии русские. С Россией. В общем, это Вавилония. Сурия. Воложен, хотел сказать, почему-то осекся. Ну, сейчас возьму и скажу, воложен. Была крупнейший, из всех времен народов, да. И не пришел на урок Рау Йосефа. Он давал урок, Драша называется, это была субботняя Драша, обязательная, и весь город приходил и молился. Он давал в доме учения э, бейта э, мидраш, Мидраша, и давал он эту Драшу между молитвами, как так принято, и в многих местах сейчас так принято, между субботними молитвами Шахрид и Мусов. И э, эти молитвы произносились в Бейт-Кнессет, в синагоге, а сюда приходили или к нему приходили домой, приходили люди слушать урок, а после этого урока все возвращались в городскую синагогу в этот бет на мусов. И вот Рав Ахи Ави заболел и не пришел на этот урок. Лемахар Киата Лемахар на завтра Киата, когда он пришел Тут алиф, таф, алиф. Заметили? А, та, пришел. Это не алиф, тав эй, ты. Это пришел. Караф Ави пришел в Дом учения в данном случае. Ба, абае, лянухе, да аты, да йосеф. Ба, захотел. Абаи, один из самых больших ученых из учеников Рав Йосефа, захотел Абаи ля даатей, да тэй «Ля-них-да-то», да на иврите. Э, «Успокоить Рава Йосефа. де раф Йосеф. «Успокоить Йосефа, который обратил, наверное, внимание о том, что его любимый ученик рав Авиа не был на уроке. Знаете, что когда мы не приходим на урок, что многие учителя огорчаются. Ему нужно было успокоить. Но Абай это не мог сделать без э, вопроса к Раву-Ави. Почему? Потому что нужно было спросить, где ты был? Не потому что ему интересно, не дай Бог спрашивать, проявлять любопытство, А нужно просто показать, узнать правду, прийти к Раву, искать, Рав, все в порядке была уважительная причина у Рава Ави. Бабай-лянухи, да, Раф Йосаев, он захотел его успокоить. Я Марлы сказал ему, то есть Абая сказал ему кому? Равуави. Сейчас он будет называть господином. Мар, не в первом, не в втором лице, ты. Он спросит, почему господин не пришел? Потом во время разговора они иногда будут с этого высокого стиля опускаться на первое лицо и говорить ты. Но срок красивый, это да? красивое обозначение, красивый разговор обозначение, красивое обращение одного удовольствия к другому. Амарлы. Май тама ло ата ле фирка. Ма Какая причина? Какое объяснение тому? Ло ата мар фирка. Ло ата. Что не пришел господин на урок. Амарлы. Сейчас ему Раф Ами отвечает. Дагава халиш лебай мацина. Все арамит. Дагава Потому что был халиш, ослаб, заболело, либай, мое сердце, вело мацина. Это называется «я ослабел». Очень интересное выражение. Ослабело сердце, да, в современном иврите высоком это означает «я был голоден, было мне тяжело, плохо». Мое сердце ослабело, я не смог прийти. Но иврите так и говорят, помочь другому человеку накормить его, поддержать его, да, его сердце поддержать, помочь его сердцу. Вот почему я не пришел, голодный был. Такое случается, бывает, но это большие раввины. Он не первый раз молится со всеми. Но в этот раз так получилось. Наверное, что-то была какая-то физиологическая причина тому, что он такой простой голод, голод после шахрита проголодался. Еще так, что не мог прийти на урок. Амарда искал ему Абай. Амай лота э, ты амт миди в атит. Амай, почему? Ло, ты амт, почему ты не, не попробовал, не поел? Видите, тут написано про Мара. Почему ты не поел, Миди, хоть что-нибудь, в адеть, и пришел? Почему ты не поела и пришел? Почему ты не сделал все это вместе? Что ты не мог поесть, чтобы прийти? Амарла искала ему рав Авиа. И теперь он его будет называть после этой фразы «ты». Он тоже скажет «мар». Смотрите. «Ло савар ла мар да даравгуна?» Что, «разве господин», то есть ты, Абая, «разве господин», «ло савар ла», ты не читаешь ее, этот закон, «мар», не ты, а господин, «мар да даравгуна?» Ты не полагаешь, как равгуна? Ты не согласен с Равгуной? Сейчас он придет в закон, который сказал Равгуна. Драма Равгуна. Ведь сказал Равгуна. Такую фразу сказал. Асурло, ля Адам, шейт Ом клюм кодом шейт а Филат Амусафин. Какое правило? Асурло запрещается ему, Ля Адам человеку. Шейт Ом есть, чтобы он поел. Запрещается ему, чтобы он поел. Да? Называется Запрещается есть. Клюм ничего нельзя есть. Кодом, раньше, ше, кодом ше, это раньше, кодом ше, етпалэль, прежде чем он будет молиться, тфилад мусофин. Запрещено человеку есть хоть что-нибудь, прежде чем он произнесет молитву мусов. после шахарда. Так сказал Равгуна. А при внимание, внимание, что написано литом, не написано лихоль. Ну, понятно, что даже маленькое количество нельзя кушать. Так мы вот еще некоторые вещи можно выучить из этого. Сейчас мы посмотрим. Из-за того, что летом можно еще кое-что выучить. То есть урок был перед молитвой Мусаф, Поэтому я ничего не поел и не пришел на урок. Почему? Потому что Равгуна сказал, что нельзя есть перед Мусафом. Так объяснил Рав Ави. А Марлы сказал ему обай. Очень интересная фраза. Смотрите. И Байет лей Лимар надо было бы ему... Господину, то есть тебе, лицелои целота, де мусофин Это называется Надо было бы господину или мар, цлота, помолиться молитву, да мусофин мусов, когда бояхит одному. Не надо ждать всех. Вот шахрет закончился, все пошли слушать драшу а то, после урока, они вернулись и молились мусов. Надо было тебе мусов помолиться здесь. И тогда ты мог бы поесть, и еще успел бы прийти на урок. Так он сказал. Без общины. Взял бы и помолился. Не сказано, нужно, где, все, где все происходило. Что ж ты ушел, не, нужно было бы пойти из синагоги домой и помолиться, или в синагоге. Сейчас мы увидим. Говорит, ом меди, увелимете, и поесть что-нибудь и прийти. Надо было бы тебе помолиться одному, поесть хоть что-нибудь, том миди, хоть что-нибудь, улемети и прийти. Ну, я написал, что если нужно было молиться, и как написали в, к- в комментариях, мусов и надо было, и поесть, надо было достаточно быстро, чтобы до урока, да? Все, успеть и прийти на урок. А и выслушав это предложение, Раф Ами сказал ему. лос саварла». Мар лихай да Амар раби Йоханан. И что господин не считает, как постановил, как сказал, да Амар раби Йоханан. Он тоже нам дал правила, тоже нам дал закон. Какой закон? Асурло ле Адам, шеягдим, тфилатоли, тфилат, а Запрещается человеку. Что запрещается ему? Запрещается человеку шеягдим, Филато поставить раньше его молитву, раньше, чем молитва общины Цибур. Шея Агдим тфилато или Тфила Цибур. Запрещено человеку молиться раньше, чем молится община. Я не мог это сделать. Был шахет мы помолились, и все пошли к Краву Йосефу, Краву я не мог там э, помолиться, чтобы поесть. Потому что не помолившись, я не могу поесть, потому что Равуна запретил. А помолиться я не могу. Почему? Потому что запретил Раби Йоханан. Они так получили от своих мудрецов. Поэтому мне ничего не осталось сделать, как не молиться. Я не поел. И это стало причиной моего отсутствия на уроке. Ни больше, ни меньше. Увлекательная история, нет? На это ему Абай сказал. Амар Абай. А Марлей. Так написано, Марлай. Лав Итмар Алла. Лав не Итмар сказано, Алла. Разве не об этом сказано? Сейчас он придет закон, приведет очень интересно. О запрете молиться раньше общины. Есть такой запрет не молиться? Так сказал. Сейчас только мы выучили, Рабьё Ханан. Так он сказал. Но разве не об этом сказал? Амар Лав Итмар, Алла, не об этом ли законе сказано? Амар, так, прямо такое высказывание. Помните, мы уже проходили? Будет сам закон, и обязательно с именем кто его произнес. У тебя сначала идет имя. Амар, Раби, Аба. Батсибур, Шану. Это мы учили. Это учили про общину. Когда ты находишься в общине, ты не можешь молиться раньше, чем молиться. Это община. В частности, находясь в том же месте, в синагоге. Или вообще просто в синагоге? Сталогнет мне нельзя делать. И сейчас придет меня Если ты в синагоге, сначала общее правило, где находится минин ты не можешь молиться раньше остальных. Подожди немного. Есть два объяснения, их много. Первое Рабей Ну Йона и второе Мишнабрура. Роббей Нуйона жил давно относительно. Это Южная Франция. Во времена Рамбана, двоюродного брата Рамбана, да? А Мишнабрура – это наше время, это Ховицхайм, сто лет назад. И поэтому обычно приводят Рабейна Йона, а потом Мишнабруру. А я вот сейчас наоборот приведу. Сначала Мишнабруру, потому что общее положение, а потом Рабейна Йона. Смотрите, Мишнабрура объясняет, почему сказано было, сказал Раби Аббе, это учили про общину, что нельзя молиться раньше общины. Кто молится, не дожидаясь общей молитвы, общей со всей общиной, тот неуважительно относится к общине, проявляет просто очевидное пренебрежение ею, поэтому запрещается. Ведь это общие правила Мишнабрура. А другое объяснение, Рабейна Йон, так сказал, и Мишнабрура, Хоисхайм знал об этом объяснении, кстати, он просто дополнил. Другое объяснение такое. Дело в том, что когда молится человек, на небе принимает эту молитву. Мы и молимся, что нашу молитву приняли, правильно? Ведь? Наши э, просьбы, Наши мироощущения Почитания Признания Всевышнего Творцом этого мира И тем кто управляет всем этим миром Он Малах Он для нас Он для нас царь в данном случае Не только высшее существо Малах Это ангел Но он еще и управляет всем этим миром И просьба мы ему говорим И благодарность И мы хотим чтобы это было принято Мы хотим чтобы это было услышно. Так вот, вот для неба, так такое выражение есть, молитва более желанна, когда она произносится э, общиной, а не одиничным молящимся человеком. Такое правило. Но если человек, тем не менее, видит, что община опаздывает с молитвой, и время уходит, то он может молиться один, так сказал Рабейна Юна. Вот два объяснения, я их в таком порядке рассказал. Так или иначе, если ты в синагоге, где находится, где есть миньян, ты не можешь молиться раньше остальных людей. Но если ты дома, пишут комментаторы, ты можешь молиться один без общины, которая молится в синагоге. Только нужно совместить это время с молитвой в синагоге. Вот очень такое положение. В нашем случае община оставила синагогу после молитвы в шахрид. Да? Помолились в шахрид и пошли Урок к раву Иосефа. И он остался один без общины. Где? В синагоге. После молитвы Шахрид пошли все в дом учения слушать урок рава Йосефа перед молитвой Мусов. Ты мог принести мусов в одиночестве поесть и пойти на урок. Или же ты мог пойти домой, помолиться, так тоже есть объяснение, и пойти на урок. Это ты мог сделать. Несмотря на то, что ты сказал, сейчас только привел. Закон положения Раби Ханана, что нельзя молиться до общины. Нужно молиться с общиной. Ну, так ты это мог сделать как в одиночестве? Ни больше, ни меньше. Что в одиночестве ты можешь сделать? Нет у меня, здесь нету, Нет людей этих. Объяснение. Нет запрета молиться одному, одному человеку. Нельзя, нет запрета молиться в одиночестве. Раньше, чем молится община. Тем не менее... Это очень важный момент. Шульханарух. Даже тот, кто молится в одиночку, стоит подождать времени, когда в синагоге молится вся община. Вот интересное правило. Шульханарух. Почему? Чтобы молиться одновременно со всеми, хотя ты находишься в другом месте. Потому что молитва принимается нервом лучше всего именно в это время. Рацион Мишамаем, поток, открывается ворота молитвы, потому что община с праведниками молится и поэтому лучше молиться вместе с ними. Как видим, рав Авия после это мог пойти домой. Вот о чем здесь, э, маген Авраам это пишет и там сказать, сказав э, сказать, произнести мусов, э, принеся мусов поесть, принес мусов и поел. Но в сновоге так делать нельзя, если есть кто миньян. Э, причем так это очень важное правило и это закон. Запрещено делать даже ради учебы Ну что, я буду сейчас ждать всех Они очень медленно собираются И нет опасности о том, что Они будут так собираться и опоздать своей молитвы Я уверен, что будет вовремя Но я сижу учить Талмуд, Гемару Видите, передо мной книжка, и все видят И я сейчас помолюсь А потом буду потом, потом буду Учиться для учебы Так вот нельзя это делать, открытая книжка тебе не поможет Так написано Магина, Авраам а, извините, Магин Авраам – это законоучитель, и с ним считаются практически все. Дождись, когда соберется вот этот Минин. Он сейчас соберется, они же приходят. И по поводу закона, а теперь какой закон? У нас был разговор между раф Авиа и между Абаи. Один упрекал второго, что вообще не пришел. Тот сказал, я приболел. И надо было бы поесть, но нельзя было есть. Почему нельзя было есть? Потому что не едят перед молитвой мусов. Ну а ты мог бы помолиться молитвой мусов, и все было бы в порядке, и кушал бы. И ел бы на здоровье. Говоришь, ну и второе положение, запрет. Нельзя молиться перед моли... э, э, молитвой мусов в одиночестве, когда сейчас придет Минин. А каков закон? Сейчас мы видали, там есть положение э, Равуна. Равуна, который сказал, что... Что запрещено человеку есть, хоть что-нибудь, прежде чем произведет молитву мусов. общается есть. И наша гимара э, говорит закон. Сейчас она пса, «посак», «посак», закон. Велает и гилхата, и нет закона, «Ло равуна в и раби ашо бен леви не по раву гуни». И мы только сейчас только привели. Что, он сказ... что было сказано о том, что запрещается есть до молитвы мусов? О чем говорится? О том, что запрещается езда молитвы мусов? Нет такого закона. Вот о чем говорит Гимар. И вторая вещь: Аллаха, общий Аллаха, на тему еды не идет по, по мнению Раби Ашова бен Леви. А сейчас мы не говорили. А об этом сейчас скажет Гимара. Гемара объясняет. Кравгуна. Видите, сейчас было так сказано. Нет такого закона по Раби гуну и нет такого закона по Раби Ашова бен Леви. Как равгуна, потому что мы так сказали. Ведь нет, не написано слова. Нет закона кравгуна. Потому что уже сказали один раз, Гемара не будет повторять второй раз. Кравгуна незаконно в согласии с мнением Рава Уны, га де э, дамаран, как мы только что сказали. Видите, Абай с ними согласился, так не нужно делать. Такой нет закон. То есть можно есть перед мусфом после кидуша. Я не понимаю. Перед мусфом после кидуша можно есть. ария в порядке все. Но хлеба можно есть, не больше кизайта. Запомнили, да, сейчас загон? После Мусофа, перед Мусофом, после кидуша, кедуш делают после шагры, да, можно есть. Но хлеба не больше кизайта, чтобы не говорить берга Любые мизанот можно есть. Выпечки из зерновых, да, и любое количество овощей и фруктов. Любое. Ну и пить можно. Пить не просто так, потому что кидуш уже... Вы выпили? А можно ли пить больше? Дело в том, что, помогая на Аврааму, само питье рвит, но ну, некоторые дозы такой э, э, яйна, вина, это уже считается сеудой, а сеуду перед мусором не проводят. Поэтому есть мнение, что скалки души и достаточно. И это написано в Шульханарухе и Мишнабрура, то, что мне сейчас сказали. По Гуни запрещено человеку ездить молитвой мусов, а по закону можно. Но, ну, видите, только с, с, с ограничением. Почему ограничения, кстати, идут? Да потому что у нас было написано «Лит-Ом» – пробовать. А распробовать, если говорят о, 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 какой, о какой-то ограниченности. Не написано «Есть». Может быть, честь запрещается, а пробовать можно. Пробовать нельзя, а поэтому «Можно есть, но мало». Раби Ашоа бен Леви, и нет законов согласия с мнением Раби Ашоа бен Леви по поводу молитвы Минха. Смотрите, как написано к Раби Ашу бен Леви, Дама Раби бен Леви. Сам закон сейчас приводится, а потом скажет, такого закона нет. То есть, есть, у него такое положение, закон его не принял. Дама Раби Ашу бен Леви. Кейван шеф, в данном случае, это когда наступает время произносить молитву Минха. Асор лоли Адам, шит ом клум, Кодом шит палель, Тфилат Аминха, запрещается человеку, есть хоть что-нибудь, прежде чем произнесет молитву Минха. Ну, интересно, как. Мы с вами в субботу обычно приходим домой, молитвы Минха нет. И едим целая трапеза. А Яшу Бен Леви почему-то сказал, что когда наступает время молитвы Минха, если вы не поели, или даже поели, сейчас хотите сделать новую сюду, а пришло время молитвы Минха, это шести половиной, да, часов, то все. Асурлоли Адам запрещается ему, человеку, Шиит ом, клюм, что хочет что-нибудь поесть, кодом шиит молитву Минха, прежде чем помолиться молитву Минху. Но закон говорит, что разрешено есть до Минхи. В связи с этим нужно было бы узнать, пробовать еду на вкус, да, сказано. Вот есть такое интересное мнение. Я сегодня только его узнал. Вот как готовился, ну, неважно, как готовился к этому уроку. Не сегодня. Праби бен Леви, если человек приступил к трапезе до наступления времени Минха, это как делаем мы. А это разрешается. Все разрешают. Сейчас мы сказали же, после Мусофа, пожалуйста, идешь домой, говоришь, не душ, и ешь. Тем не, да? Э, если приступил к трапезе, тем не менее, все равно, если не закончил трапезу с приходом этого времени, Минха к называется 6,5 часов, Вся они долго, песни поют. Ты ему нельзя продолжать есть? Кто это сказал? Раби Ашу Бен Леви. А наши мудрецы приняли закон, что можно? Можно спокойно проводить трапезу, но не опознать вообще с Минха, и, и Минху когда-то нужно будет молиться. И поэтому тут было сказано, что наша, наш закон не по мнению раби Гуны, который запрещает есть до, до Мусфа. Можно есть. Ограничено, правда. И не по Раби Ашоа бен Неви, который сказал, что когда наступает время, не просто сказал перед Минхой, а когда наступает время, то приносить молитву Минха ему нельзя ничего есть, даже пробовать. Мы спокойно с этим законом поступаем очень просто. И на этом мы с вами заканчиваем наш урок. А именно мы сейчас с вами подошли к Мишне с Божьей помощью на следующем уроке очень интересная Мишна, мы будем познакомиться с ней и продолжим наше занятие. А я вам желаю всего хорошего во всем, и в том числе и на поприще учебы Торат Талут Тора. Всего хорошего. Шалом, шалом.